0: De acuerdo a lo comunicado el miércoles 22, pasado de abril, eh, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, la balanza comercial de Argentina registró en marzo un superávit de 1.145 millones de dólares, el más alto en lo que va del año. Sin embargo, esto se debió a un derrumbe de entre un 15 y un 20% tanto en las exportaciones como en las importaciones. Con estos números, el primer trimestre del año cerró con un superávit de 3.297 millones, es decir, un 64% más que los 2.003 millones de enero a marzo del año 2019, debido principalmente al menor nivel de compras al exterior. Las exportaciones sumaron 13.200 millones con una caída interanual del 6,8%, mientras que las importaciones retrocedieron 18,6% para alcanzar los 9.903 millones de dólares. Las ventas al exterior cayeron 15,9% interanual para aportar en marzo 4.320 millones de dólares, por su parte, las compras acumularon 3.175 millones, por lo cual la contracción fue el 19,7% respecto al mismo mes de 2019. La mayor caída de las exportaciones se produjo en el rubro de combustibles y energía, muy afectados por la paralización de las economías mundiales y la llegada a precios negativos del crudo. Fueron de un 35,2% interanual. Las manufacturas de origen agropecuarios y las manufacturas de origen industrial alcanzaron a caer un 20% en algunos rubros, como por ejemplo las ventas de vehículos para transporte de mercancías en menos 127 millones, en las harinas y peles de la extracción de aceite de soja de menos 119 millones y en el aceite de soja en bruto de menos 94 millones. Del lado de las importaciones, los bienes de capital y sus piezas y accesorios cayeron en un 25% y la de bienes intermedios un 12,8%. Las mayores caídas correspondieron a reactores nucleares, calderas, maquinarias, aparatos y artefactos mecánicos y sus partes en menos 173 millones, máquinas, aparatos y materiales eléctricos y sus partes en menos 145 millones ...y combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación en menos 107 millones. Otra de las noticias importantes de la semana pasada es la salida de Argentina de las negociaciones... ...que se estaban llevando a cabo en el Mercosur para firmar acuerdos de libre comercio con Corea del Sur, Líbano, Canadá y la India. Esto sucedió luego de una videoconferencia con la participación del canciller Felipe Solá... ...donde quedaron explícitas las diferencias entre Argentina y sus socios... ...Brasil, Paraguay y Uruguay, recordemos que Venezuela está suspendido Los otros tres socios, y pese a las sucesivas advertencias del canciller Solá... ...venían avanzando con las negociaciones para cerrar un tratado de libre comercio... ...con aquellas economías. Al finalizar este videoencuentro el día viernes por la mañana... El canciller informó de la situación a Alberto Fernández y, a continuación, el Ministerio de Relaciones Exteriores redactó un non-paper, es decir, un documento no oficial, para dejar asentada la posición de la Argentina ante sus otros socios del MERCOSUR. En este non-paper eh, la Cancillería sostiene lo siguiente. «La integración regional es una forma de afrontar la pandemia global y sus consecuencias económicas y sociales». Es imperiosa en un mundo en que los organismos internacionales predicen la caída del PBI en los países de mayor desarrollo, una disminución brusca del comercio global de hasta un 32% y un impacto imprevisible en la sociedad. En su política interna la Argentina se previene de los efectos de la pandemia mientras protege las empresas, el empleo y la situación de las familias más humildes. Lo hace a diferencia de las posiciones de algunos socios que plantean una aceleración de las tratativas hacia acuerdos de libre comercio con Corea del Sur, Singapur, Líbano, Canadá y la India, entre otros. La Argentina dejó en claro durante la videoconferencia entre los representantes del Mercosur que la incertidumbre internacional y la propia situación de nuestra economía aconsejan detener la marcha de esas negociaciones. Esta posición transmitida a los socios del MERCOSUR no surge de un crapicho, sino de una visión sobre el modo de fortalecer las relaciones con las otras naciones del bloque regional. La hermandad no solo es noble, sino potente, y se funda en la reconstrucción del tejido social y productivo entre nuestros países. En este escenario, el gobierno argentino seguirá acompañando la marcha de los acuerdos del MERCOSUR con la Unión Europea y la EFTA, la European Free Trade Agreement, ...sin entrar en debates por ahora estériles. Si bien la norma jurídica favorece a la posición explicitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina... ...en que los otros países no pueden cerrar un acuerdo de libre comercio sin la firma de los cuatro países miembros del MERCOSUR... Estas posiciones enfrentadas ponen nuevamente en jaque al Mercosur. Situación que, por las diferencias ideológicas que tienen los gobernantes actuales del bloque, se están profundizando y también hay chispazos con países como, por ejemplo, Chile, respecto a la lectura de los casos de coronavirus o el encuentro virtual que también mantuvo el presidente Fernández con líderes de la oposición de Chile en un encuentro del Grupo Lima, que es del estilo neosocialista. Y en esta situación, bueno, Argentina se encuentra ahora en una situación bastante complicada con respecto a lo que es el Mercosur, cuando en realidad... La situación también de las exportaciones como vimos anteriormente han caído y se necesitará entonces generar una profunda política comercial exterior que es una de las pocas actividades que genuinas que trae dólares al país. Muchas gracias.